0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que están sintonizando su podcast favorito de emprendimiento, tecnología y educativo llamado Voz Dale. Hoy tenemos un invitado increíble, tenemos temas increíbles y una historia increíble que contar. Pero bueno, dejo de hablar yo y les presento a Eric. Eric, ¿cómo te va? No, no, muy bien, gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a vos por invitarnos, más bien estamos en el Centro de Cultura Hispánica, ¿verdad?, donde... Eric hace su magia. Eric, contanos un poquito primero de tus orígenes.
1: Ok, bueno, pues la verdad es que mis orígenes vienen empezando lo que estamos hablando en el tema de fotografía profesional. Pero mis orígenes no vienen de fotografía profesional porque le decimos profesional cuando nosotros hacemos un trabajo cobrado. Yo vengo más del arte de la calle, es decir, yo iba más a la calle a hacer fotografía, no a nada comercial. Es decir, yo me iba a lo que en tecnología, le, en parte técnica se le dice eh, street photography en inglés o fotografía callejera, es decir, nada comercial, me gustaba fotografiar lo que venía siendo la vida misma como una especie de protesta en realidad, de que mucha gente siempre fotografía las cosas bonitas de Honduras siempre ponen lo que es una, una guara, lo que es una playa en Roatán, todas las partes turísticas pero nadie retrata a la gente que realmente necesitaba ayuda en Honduras, entonces era mi manera de protestar eh, mostrando imágenes que no eran fáciles de digerir, por decirlo así Ver que la realidad de la pobreza en Honduras y tipo de detalles Entonces eran mis orígenes originalmente
0: Creo que ganaste premios, ¿verdad? Si no me equivoco, ganaste un par de premios y reconocimientos por ese tipo de fotografía ¿cierto?
1: Fíjate que sí, a pesar de que yo no tenía en esos tiempos un renombre como fotógrafo Terminé ganando premios porque es lo mismo eh, Se abría un concurso, eran fotografías muy comerciales de, 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 de lugares turísticos y la mía reflejaba una historia un poquito más impactante De decir, oíme, esto sí es real Esto es algo que realmente no se ve muy comercial Y terminaba ganando premios por ello Y a pesar de que competía con gente Que llevaba muchos años en los medios Técnicamente terminaba ganando yo por, por ese grado de empatía que generaban
0: las fotos Que yo decía en los tiempos Fantástico Eric, contanos eh, Tu infancia, ¿cómo empezaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Y cuándo te empezó ese gusanito? Ah, pucha, me encanta eso de la fotografía Verá como decís, que no empezó como un negocio, sino que como un tema que te encantaba mucho. Y dijiste, bueno, voy a, voy a empezar a, a retratar este tipo de situaciones, momentos eh, eh, exactos de pues, en nuestra capital. Comenzaste, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, mi, la historia de mi infancia no es como de decir, es como de la persona que viene de Pisto y de, tampoco es muy pobre. Es como una un, un clase media social, ¿me entendés? De acuerdo. Pero siempre fui bastante, por decirlo así, no decirlo humilde, pero realmente es que nunca me interesó lo, las instituciones eh, privadas. Claro, Yo siempre fui más de instituciones públicas, escuelas públicas, colegios públicos, universidades públicas. Entonces, sentí que ahí había gente más real. Gente que, de, con la que yo podría compartir un poquito mejor. De hecho, amistades que logré desde esos tiempos todavía se, se conservan. Entonces, es, es algo, por decirlo así, eh, cuando empezó a entrar la, el gusanito, como mencionas, del arte de la fotografía, fue cuando vino la cuestión del huracán Mitch. ¿Por qué? Porque mi papá era un apasionado de la fotografía. El problema es que mi papá era una persona muy trabajadora en el cual no se le no se daba la oportunidad de sacar su arte porque era trabajar para una familia grande, de hecho, a ver, los tiempos de antes, dejé para los padres. ¿Cuántos eran... hermanos tenés? Mira, yo soy el séptimo y el último en teoría. Claro. Entonces, imagínate, en aquellos tiempos era difícil, no digamos ahora. Y te claro. digo yo que yo tengo dos niños, Uy, tengo que trabajar duro por para ellos, para la leche y todo, Como claro. Para, para <risa> ellos, y más que son pequeñitos, Entonces, claro. entonces eh, mi papá trabajaba duro y más que una que otra vez se volvió el fotógrafo de la familia entonces yo lo miraba tomando fotos, pero el día en el cual eh, se vino la cuestión del huracán y pasó la tormenta y papá lo que sacó fue su vieja cámara y me llevó conmigo o sea, fuimos juntos a lo que es las cuestiones de, de todo, como hay abuela en el centro y todo eso a ver cómo fue el desastre que ocurrió entonces yo lo miraba a él tomando fotografías a todas esas cuestiones entonces me gustó porque no era nada comercial desde ahí empezamos que él tomaba fotografías a gente sacando sus cosas del lodo.
0: Qué tremendo, sí, porque recordemos que la, el huracán Mish fue un desastre natural de los más grandes que ha sufrido Honduras.
1: Ah, ya, por y... el año 1998. Es sí, correcto, no acuerdo, sí.
0: Bien. Y con tu papá, me decís, estuvieron ahí retratando ese tipo de situaciones, gente sacando sus cosas del lodo, me imagino que lo perdieron todo, negocios, casas, ¿qué más documentaron ustedes?
1: Mira, lo más triste que vi fue una vez un, un perro enterrado en el mismo uh -huh. lodo y a mí me dolió pues me encantaban los animales claro. pero lo vi y me impactó y mi papá fotografió todas esas cosas y creó un álbum un álbum que es muy propio de él entonces, a raíz de ver que él fotografía algo que no es lo comercial, como todo fotógrafo que piensa que fotografía solo es tomarle foto a una persona hermosa, por decirlo así. Bodas, etcétera. Eh, bodas, etcétera, eventos. No, él fotografiaba técnicamente la vida real. Desde ahí nació mi arte, por más que todo callejero, de hacer fotografías a lo que era más que todo cosas reales de la calle.
0: Fantástico. Bien, y cuando, Eric, eh, dijiste, bueno, esta es una, una pasión que, que, que quiero llevarla a otro nivel... Y siento que mientras yo crezca, puedo también llevar a otras personas. cuando dejaste de ser? Bueno, voy a ser un fotógrafo, ¿verdad? Individual, voy a poner mi academia, mi escuela de fotografía.
1: Mira, todo eso fue un proceso que no tenía planeado, para, para ponértelo a decir así. ¿Por qué? Porque yo hacía fotos de muchas cosas. Claro. Yo hacía fotos a la vida, paisajes, esto, lo demás, mascotas, cualquier cosa. Pero de repente cuando yo las publicaba, venía una persona y me decía "Oye, me, me gustan tus fotos, me gusta tu arte, me gustaría que vos fueras el fotógrafo de mi boda claro Y yo decía, o sea, veo que es una forma en la cual me pueden pagar por algo que realmente no sentiría que es un trabajo Entonces lo vi como una oportunidad claro No cobré caro, fueron mis primeros trabajos, era imposible poder cobrar caro como un profesional Porque nunca había tenido la experiencia y eso es algo que yo siempre Le he recomendado a mis alumnos No vayan a correr caros si apenas llevan el primer curso No tienen la experiencia Para ser fotógrafos Claro Entonces ¿Qué sucede? Eh, a, a raíz de que fui tomándole foto A una persona A la persona le encantó A pesar de que era un trabajo Bastante básico Comparado con lo que hago actualmente Claro Y esa persona me fue recomendando En boca en boca Y así fue llegando el trabajo Y se convirtió en ser Un fotógrafo A uno profesional Que ya empezaba a cobrar dinero Por ello Claro Entonces así fue creciendo A medida que todavía De repente Empiezo a hacer fotografías bonitas Y la gente me pagaba por por ello, lo sentía en la gloria sentía que era un buen trabajo, pero yo siempre desistía de decir, tengo una carrera en la cual estoy estudiando en la universidad tengo que terminarla, yo apasionaba pues, por la enseñanza porque realmente yo me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre la enseñanza de, la, de, de los idiomas, de lenguas sí. extranjeras entonces ya tenía una base como maestro claro. pero viene una persona y después me dice todavía, me gustaría todavía que me enseñaras cómo hacer fotos en dado caso, y yo dije nunca he enseñado fotografía y después se une otra persona y se van uniendo otras más personas. Entonces empecé a dar clases privadas. Y a medida que fui viendo de que había un nicho, me dije yo, esto es, un, esto es una, una, una cuestión de una necesidad. Empecé a decir, claro. ¿por qué nace la necesidad? Porque todo el mundo empieza haciendo fotografías por un celular. Y así fue como empecé yo. No tenía una cámara por eso en esos años. Pero a medida que yo fui creciendo, yo dije, la gente tiene una necesidad. Y al final, pues... Vine dando clases aquí... En el Instituto Andreño de Cultura Hispánica... Le di las la clases a uno de lo, un alumno mío... Que es hijo de, de la directora de aquí... Él le comentó... Oiga, oiga ese muchacho enseña muy bien... Enseña muy rápido... Me enseñó así de rápido... Entonces...
0: Muy práctico lo, tus cursos y todo... Porque es, eso lo vemos en redes sociales... De que tus cursos... Parte teórica y un montón de prácticas... Traen modelos y los mismos chicos... Empiezan a hacer, a hacer documentales... Videos, fotos y todo... De la, de los es, que participan entre ellos
1: Siempre me puse a, a pensar... Decir... Si yo fuera alumno, me encantaría que este curso Fuera de esta manera, entonces claro. pensé más Como un alumno, no como el maestro que iba a impartir O el dueño de un negocio, dije yo Pienso más como alumno, y si la persona Tiene necesidad de aprender fotografía, entonces Eso es lo que le brinde, la práctica Técnicamente mis cursos son casi un 95% práctica y casi el 5% Solo más, más que teoría Prefiero más que el alumno Aprenda fotografía practicando La que está escribiendo, otros cursos siempre Solo les brindan el puro bla 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 y duerme La gente se aburre y el mío no, el mío empiezan con un primer curso y ya me están preguntando de cuándo abre el siguiente y cuándo abre el siguiente y cuando terminan todos y cuándo no vas a abrir otro y ya, ya, ni me para la cabeza por tirar más cursos entonces <risa> siempre ando viendo trabajos extranjeros de decir tal vez brindo un taller sobre esto sobre lo otro y se llenan créeme, o sea realmente hay mucha demanda en este tipo de arte y eso la verdad me enorgullece porque casi mucha gente de aquí más que todo de la capital pues son alumnos míos en realidad
0: qué fantástico y, y, y veo que también ha sido pionero en, en, la, en la revolución de, del tema fotográfico porque yo recuerdo vaya que para mí antes cuando decían fotógrafo para mí fotógrafo, no sé si lo recordás vos Era la persona que estaba en el centro Por darte un ejemplo Que sí. andaba con su camarita y él te decía No, quiero una fotografía, tanto déme su dirección Y le mando a dejar las fotografías Creo que así comenzó todo esto un eh, inicio, ¿no?
1: Fíjate que sí, en realidad ese tipo, de, ese tipo De fotógrafo todavía persiste Y todavía me ha tocado ir a eventos Y me los he encontrado en bodas Y se intimidan al ver a una persona que tiene un equipo Un poco más grande claro. que el de ellos Yo la verdad siempre les permito trabajar porque es un medio Del cual llevan comida a su casa Incluso he abierto talleres gratuitos Para ese tipo de personas Para que se capaciten Fantástico. Y se actualicen todavía Porque sí me da pesar Que ellos están muy, muy A la vieja de la escuela Como tú dices Antes era que buscaban Un fotógrafo en el centro De Tegucigalpa Los contrataban Y, y bueno, de hecho No los contrataban Solo los invitaban A los eventos O ellos por medio de, de alguien, sabían que habían eventos y se metían.
0: Ajá, correcto, sí. Y era más Para que la todo... Por ejemplo, en las graduaciones, pero ah. recuerdo que en las graduaciones se metían
1: los fotógrafos y mire Se metían y pedían la dirección Ajá. de la persona y me daba a pesar porque eran personas que se iban a un local a imprimir aquel montón de fotos. Claro. Salían buenas, salían malas, pero les imprimían todo y ya iban a buscar la dirección de la persona hasta la colonia, claramente un domicilio. Y, y ahí era como decir... De 100 fotos que le imprimí, solo me compraban quizás unas 15, ¿me entiendes? ¡Wow! Entonces era un negocio que realmente no era nada rentable para esos tiempos. Y de repente después pues, vienen los celulares, los smart y todas las cuestiones, empiezan a sacar sus cámaras. Ya la gente fue haciendo un lado un poquito de esos fotógrafos.
0: Y, ¿Y, verdad, en, y en tu caso, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentaste a, a esa revolución tecnológica? Que te dijeran, no hombre, ¿para qué voy a traer un fotógrafo yo si, con, si mi iPhone toma más fo toma bonitas fotos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentaste vos a los clientes? No, porque en realidad,
1: realidad un celular sigue siendo un celular, no comparte con una cámara profesional. Sí tira fotos bonitas, sí, pero todo es automático. Y al final, recordá, vos te estás casando, no sos vos el que te vas a hacer fotos con un celular. No te va a dar el tiempo, ¿no? Claro, no, no te va el tiempo, entonces estás obligado a contratar a alguien. Claro que sí Entonces, Y alguien profesional obviamente, Alguien profesional ¿verdad? Aunque venga, alguien me diga Pero que mi iPhone aquí Toma la mejor cámara Y todo eso No se equivocan Porque realmente No es una cámara Al 100% Con la calidad De una fotografía Claro Es como Querer hacer video Totalmente con una cámara De fotografía Para eso existen Las cámaras de video Hasta Hay claro. que ser Lo que es del César del César Claro
0: Fantástico. Bien, Eric, y bueno, una vez que vos adaptaste, como decimos, las nuevas tecnologías, dijiste, bueno, usamos herramientas como Facebook, redes sociales para promocionarte. Ahora, eh, vio ahí por redes sociales que querés lanzar un canal de YouTube. Contanos esto, un poquito acerca de este crecimiento que tenés.
1: Mira, lo que le sorprende a las personas es que no hay una persona que se dedique a hacer este tipo de funciones, más que todo en Honduras. Todo porque todos piensan en la cuestión del dinero. Claro todos piensan en decir si no lo hago es porque no estoy monetizando y Honduras no entra en la partición donde YouTube le estás apagando por esto, entonces ¿para qué voy a dar información? Y realmente claro. las personas que me conocen, han sido alumnos míos saben que a mí no me molesta para nada compartir información, compartir ideas darles, eh, a, eh, ¿cómo les decían? consultorías de qué equipo comprar cuándo comprar, este no sirve, este sí sirve entonces soy una persona que le gusta compartir claro. y lo comparte con alguien que siente que tiene la misma pasión que yo, entonces eh, siempre, por ejemplo, a mí me caen mensajes, incluso hasta las 10 y media, 11 de la noche, haciéndome consultas y yo con mucho gusto les respondo. O gente que ni siquiera son alumnos míos y siempre me preguntan, yo con mucho gusto igual les pregunto, o sea, les consulto, perdón, le, le, de cuál es su presupuesto, esto y lo demás, y siempre les ayudo. Claro. Aunque no lleguen a ser alumnos míos al final, pero por lo menos esa, esa gracia de poder aportarle algo a alguien es la que me hubiese gustado haber tenido en mi caso porque yo en aquellos tiempos cuando yo empezaba la gente era un poquito egoísta, pero ¿por qué era egoísta en aquellos años? porque las personas decían, si este men crece me va a ser mi competencia claro, y yo todos mis alumnos no los veo como competencia, porque yo ahorita técnicamente yo siempre he dicho, yo ya no soy fotógrafo, yo soy el maestro de los fotógrafos claro, porque yo ya no me interesan tan, técnicamente casi los eventos, las bodas y todas esas cosas, prefiero más que un alumno lo cobra y verle orgullo de que se va levantando su negocio mi emprendimiento Fantástico. siempre va a ser ser maestro, por Fantástico. eso me gradué de la universidad, no ejercí técnicamente la carrera de idiomas porque realmente el sistema educativo hondureño no está tan bueno como esperaba, me claro. retiré, pero utilicé técnicamente las bases de mi carrera para poder formar mi propia escuela, entonces tengo esa voz, tengo esa forma de liderazgo donde yo puedo dirigir muchas personas y todas esas personas ponen mucha atención a lo que digo porque saben que lo que yo digo es experiencia. No soy una persona que les va a venir a decir, yo vengo de Estados Unidos, yo vengo de Europa, yo vengo de tal lado y saqué un título. Cuando ese título era un título básico, pero solo lo sacan como decir, yo soy muy buen fotógrafo. Porque cuando claro. ese título era lo más básico que compraron allá. Y realmente no. No, realmente cuando vienen mis alumnos siempre les hago, a ver, ustedes no se preocupe por sacar un curso tan caro, porque técnicamente es mucho dinero. Claro. Y les obliga todavía a seguir sacando cursos en YouTube y otra cosa y acá pagando lo demás para que usted llegue a un nivel. Y conmigo no. A mí me gusta compartir al 100 todo lo que sé. Porque me interesa que el alumno en teoría saque sus mejores trabajos y cuando digan, hey, ¿quién te enseñó fotografía? Fíjate que me enseñó este men y este men no es nada egoísta y me enseñó demasiado bien.
0: Sí, porque algo que he notado de, en tus redes sociales, Eric, es que por ejemplo, tus cursos inclusive lo puede sacar alguien que no tiene cámara, porque vos les prestás el equipo yo para le, que comiencen a practicar. Oíme, yo le presto mi equipo
1: de casi 120 mil Pira y la gente queda, ¿cuánto que es esa cámara tanto? Y queda ahí, y me la está prestando, ¿por qué no? Si para eso está hecha, para que usted pueda hacer fotografía. A mí realmente no me gusta, no me molesta en, lo, en lo absoluto compartir mi equipo. A veces salimos con todo este equipo de iluminaciones caras, la verdad, y siempre hago que las usen. O sea, realmente mi interés es que ellos aprendan. Por esa razón es que ellos siempre regresan y me dicen, fíjate eh, ¿sí que tengo tanto, tanto, quiero comprar esta cámara? Bueno, mira, la que vos usaste era tal básica, pero si quieres una mejor, te saldría mejor este. Ya te recomiendo mejor no invertir en este lente que te están entregando, porque es una total estafa que no sirve. Mejor cómprate uno de estos que te va a ser mejor y te va a quedar para el resto de la vida. Entonces la gente siempre me agradece esa sinceridad. Claro. Eso es lo que me gusta hacer Muy honesto Muy sincero Con todas las personas Porque realmente Yo sí les digo A veces me llegan Con un equipo así Medio, medio malo Y me dicen Medio marca ¿fí, Medio ¿fí marca que, Chinita <risas> Fíjate que compraste Pero se lo quiero vender A uno de sus alumnos No, la verdad es que No te puedo recomendar eso Porque siento que me estoy fallando Claro En recomendarte Que vendas eso Leo. Lo siento Pero no, no vas a vender eso En mi escuela porque, porque voy a recomendar algo Que realmente no es adecuado No va a ser funcional para... No va a ser funcional Y ahí igual lo bueno, compraste Por no haberte asesorado primero Totalmente. O sea, sí, entonces siempre siempre soy sincero No me gusta fallar en, en que la gente piense Que porque le estoy sacando un dinero Realmente no He conocido negocios Incluso que se dedican A la venta de productos Y yo no le saco Ni un 5 a ellos Yo siempre le digo Mínimo hacerme el favor De darles un descuento En nombre mío Claro Porque a mí me interesa Que la gente saque su equipo El equipo no es barato Pero se vuelve un vicio es el problema Ah, claro. Una vez que aprende bien, dicen Quiero comprar una cámara y quiero comprar un solente Y sé que me cuesta, y lo primero que les digo a ellos El momento en el que ustedes sacan un trabajo No se coman el dinero Ahorrenlo ah, para ahorren. ocuparse en más equipo Porque más equipo genera mejor trabajo Y más mejor trabajo genera más dinero Entonces siempre les digo, así empecé yo Con una camarita bien básica Con el lente más básico Y la gente espera creer que la cámara más cara Con el lente más caro hace mejores fotos No, la verdad es que la fotografía lo hace uno No el equipo
0: Claro. Pero que a veces sí.
1: uno actualiza su equipo más que todo por ciertas necesidades que no van al caso, la verdad.
0: Claro. Eric, y en todo ese desarrollo contanos ahí a nivel interpersonal, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las cosas difíciles en todo este proceso? Por ejemplo, dígase... Porque hemos hablado con varios emprendedores, muchos nos dicen temas económicos, difícil acceso a préstamos, ¿verdad? Otros nos dicen que los permisos de operaciones, que a veces la alcaldía no te echa una mano, es un protocolo, un solo relajo. Otros que la facturación, etc. Entonces, en tu caso... ¿Fuiste autodidacta o, o cómo es que resolviste todos estos impases que, que se les ocurrió a esta persona? Mira,
1: yo casi siempre fui autodidacta y la verdad es que yo nunca me dediqué a, a, a que alguien me enseñara. Yo nunca tuve un maestro encima mío. Yo tuve inspiraciones de fotógrafos extranjeros y decir, yo quisiera ser como este men. Pero yo nunca tuve un maestro. Me hubiera encantado haber tenido un maestro así como yo, como lo tienen mis alumnos, para crecer más rápido. Yo no, yo tuve un proceso casi más de, más de 10 años practicándolo de cometer errores, errores, errores y prueba y error, prueba y error, prueba y error y cada vez que un alumno me dice, ¿por qué esta foto me salió mala? porque fijo, usted hizo esta cuestión, y eso yo lo hice hace tiempo, y sé que si usted la soluciona de esta manera, ya no vuelve a cometer ese error entonces, lo que yo vendo es experiencia Claro. no vendo un texto, no vendo un libro que leí, técnicamente es algo que fue práctica y práctica y práctica, y eso es lo que yo estoy vendiendo, ahora ¿Cuáles serían las partes inconvenientes difíciles de crecer un, un emprendimiento? Mira, no todo, no, no es cuestión de la cámara Hay cámaras que son accesibles, son económicas Para los que consideran que pueden comprarse una Pero yo creo que lo más difícil no es tanto que el equipo que compren sino es cómo se lleguen a publicitar Y yo les he dicho, nunca se metan al rollo de publicitarse Poniendo como mil fotos en, en estados de Whatsapp En, en su Facebook, en su Instagram porque nadie lo ve, los que nos están viendo solo son sus amistades, que solo le dan like por cariño, pero realmente las amistades no son clientes. No son clientes, correcto. No son clientes, los que son clientes son las personas exteriores. Siempre les he dicho yo... Inviertan un poquito en las redes sociales en pautar, porque esa pauta le va a llegar a clientes que realmente sí están interesados. Porque las amistades siempre piden el, el descuento.
0: Así las... Por lo general, así por lo general las amistades vaya, una forma de apoyarte es dámelo de gratis. Como dámelo me de voy, gratis. Como me lo te voy, te voy a poner, promociono. ahí te voy a etiquetar en un post. Sí, dámelo de
1: gratis, te promociono, te consigo clientes, pero realmente no... <risa> nunca pasa, nunca, nunca pasa. ocurre.
0: Sí, yo ya pasé por eso. Entonces, sí, no, eso son, son realidades, vamos a hacernos tips de emprendedor o, 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 o pasadas de emprendedores que realmente eh, como emprendedores nos, nos ha ocurrido, creo que en su mayoría. Y creo que el
1: mejor consejo que les puedo dar, que si alguien empieza con una tarjeta de crédito de débito, que se abre una cuenta, ya redes sociales ya acepta incluso estas tarjetas de débito, antes no, ya si sí lo aceptan en débito, que inviertan apenas 500 lempiritas. Y yo les pongo a pensar, usted invierte 500 lempiras, va a decir, son 500 lempiras que me van a doler, pero piense que si usted está vendiendo bodas, y digamos que se está vendiendo por barato, 3.500 lempiras, ahí ya le devolvió esos 500 lempiras. Y posiblemente le trajo otros 5 clientes más de 3.500 lempiras. Entonces, técnicamente esa inversión se la paga el cliente. Nunca piensen de que esas inversiones las está pagando uno. Sino las está que pagando solo para
0: dinero. gastar, que solo para gastar estás pautando. Exacto. Entonces,
1: lo mismo hago yo. Yo cuando hago una pauta en redes sociales, a mí no me importa gastar a 5 o a 10.000 lempiras porque eso se me devuelve rápido con un poco clientes entonces siempre digo quien me pagó esta publicidad fue el cliente. Hay gente que dice, profe, ¿cuánto invirtió usted en esto? La verdad no lo invertí yo, lo invirtieron ustedes por mí. Técnicamente claro. todo esto lo compré gracias a ustedes. Claro. Pues el apoyo y todo eso, que yo hago un curso, se llenan y todo eso. Entonces siempre me da la oportunidad de comprar equipo. Entonces antes era duro, porque cuando yo empecé a ser fotógrafo de eventos y todo eso era duro, porque la gente siempre pide descuento nunca se le quita esa maña hondureña de que está en un mercado, de decir, allá me dan menos y por si quiere lo contrato por esto, y uno a veces por necesidad accede ¿me entiendes? claro, es normal, yo pasé por esas etapas donde por necesidad de, de pagar cuentas, esto, lo demás accedía y uno se humilla bastante en esas cuestiones pero claro. cuando uno se empieza a valorar uno va a decir, mija, si usted quiere, si quiere mi trabajo, se paga esto Claro Si no busca el otro Que va a ser un poquito Españoso Tal vez le roba Y tal vez se le hace un mal trabajo Pero es su decisión Claro Entonces Uno tiene que luchar Uno es emprendedor Cuando empieza desde abajo Es muy difícil Más que uno No tiene apoyo Uno a veces Accede a ingresar A cuestiones de, del gobierno O cuestiones de, Que le quieren ayudar A emprendedurismo No son malos pero a veces quitan mucho tiempo y a veces claro. el tiempo lo que el hondureño no tiene porque necesita pagar cuentas, a veces personas que ya tienen hijos, otras cosas, dicen, pucha, tengo que pagar lo que es la escuela del niño, las enfermedades que se me enfermó, esto, aquello, lo otro, que ya va, ya va a salir embarazada mi esposa, tengo que ahorrar para lo del parto, entonces son, son cosas que lo llevan a uno, a un estrés de creer, de decir, si no consigo dinero, me va a ir mal en
0: la vida. Claro.
1: Y a veces accede a decir, si querés, te doy 1.500, le pido, si lo y no, no Y uno dice, por eso 1.500, mira, me sirve para pagar la tarjeta de crédito. Claro. Entonces, esos son detalles que a veces, como londreños deberíamos de apoyarnos más en la cuestión de los emprendedores. Porque van a un negocio caro de renombre, no piden descuento.
0: Sí, correcto. Pero, creo que vas a un pizza, compras la pizza y no pedís. ¿Y cuánto menos? Ah, creo que ahí la compras de contado.
1: Sí. Entonces, ese es el detalle. Que el londreño cuando ve que es algo propio, de un negocio propio... Es, es pedir siempre el descuento Pero cuando es un negocio que Posiblemente hasta es extranjero no, no se atrevan a pedir ese descuento Entonces como hondureños Creo que deberíamos de apoyar más que todo el emprendedurismo Porque las cosas han cambiado Ya no estamos en bananeras Donde la gente le trabajaba a los extranjero y se esclavizaba Sino que ahora estamos en la época Donde una persona va a una oficina se levanta todos los días y tiene la misma rutina todos los días Y el estrés laboral todavía de que si no cumple metas Puede recibir un sobre el blanco y tiene ese estrés de decir Me van a despedir Y cuando los despiden entran a una gran depresión Y siempre les he dicho tengan una segunda opción y En este caso siempre les he dicho La fotografía les puede traer algo de dinero Mientras ustedes están consiguiendo algo bueno Entonces es una opción del cual siempre les incentivo a Que estudien fotografía también que puede ser una segunda opción de, de generar ingresos. Y a medida que van creciendo, van practicando y entre otras cosas, pues la gente va, va mejorando y sus ingresos van creciendo igual. Y va teniendo a qué persona, a qué personalidad, a qué actitud, va teniendo esa autoestima de decir, ahora sí, ya soy un profesional.
0: Correcto. Y como decimos, conforme van creciendo y desarrollándose, obviamente vienen más clientes, viene más publicidad, porque ya, como decimos, dejan de ser estudiantes o, o, o entusiastas, mejor dicho, ¿verdad?, Ahora cuando dicen profesionales Como vos lo mencionabas gente profesional En ejecutar sus trabajos No como decimos De que hay fotógrafos Que ah, voy a medio, le ponen un poco de efectos En, en Photoshop Y cheque ya quedó esto Y así los entregan los, los Sí, así, lo, así los entregan
1: Pero más te digo Hay de fotógrafos de, de los baratos A los más caros Eso Va a depender Porque recuerda Que los que están más caros Y llevan más años en el mercado Se ofenden por el nuevo Que viene empezando Claro Pero yo pienso Que si alguien está bien posicionado Y tiene su nombre Pues no se va a preocupar Por el que vende barato
0: Definitivamente, cada quien tiene su nicho por
1: separado. Exacto, aquella persona que se ha vendido por años y se ha vendido su calidad muy cara, pues los clientes nunca le van a faltar y es un cliente que no va a dudar pagar. Mientras que digamos que la persona que viene de abajo, viene empezando, obviamente, sí puede que cobra qué, 2.500 en piras por una boda y se estresa un mes entero yendo a 10 bodas de, de, de 2.500 y él dice, pucha, 25.000 en piras hice en este mes. Claro. Cuando no sabe que el tipo que está arriba con una boda hizo 25.000 en Es correcto. Entonces... Sí. Pero, el, 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 pero el, el que está abajo está alegre, ¿me entiendes? Claro. Nunca en su vida había recibido dinero por algo que le gustaba, mientras que el que está en alto se ofende y dice, o sea, que me cae mal que estén arruinando el rubro. El rubro, y el y el rubro correcto. Y, y no debe ser así. O sea, acá tienen que saber que cuando ellos también estuvieron abajo, empezaron a cobrar barato. Y siempre claro. he dicho a la gente, dejen de, dejen de tener envidia entre ustedes mismos
0: como pues, profesionales, y creo que no solo en el rubro de la fotografía, pero creo que en la mayoría de los rubros está en, en rubro, ese exacto. problema, ¿no? que los que están arriba, puchica, estos buirros nuevos exacto. están y regalando el trabajo. Yo siempre les he dicho,
1: existe un libre mercado, la gente tiene derecho a cobrar lo que quiere. Lo claro. que cree Yo siempre le he dicho, cobren lo que usted cree que siente justo, ¿y qué significa ser justo? Dependiendo del equipo que tienen, dependiendo claro. de la capacidad que tienen, de equipo de edición que tienen, o sea, no va a venir alguien con, que apenas viene sacando el primer curso Va a ir a cobrar muy caro. Claro. Siempre le he dicho, sea justo. Justo con quién, con la persona que le está confiando un evento para que usted lo cubra. Y usted no le va a cobrar muy caro y le va, en, le va a entregar un montón de 500 fotos todavía, y todas casi repetidas, mal tomadas y mal editadas. Entonces, claro, sea justo.
0: No es cantidad, es
1: calidad. ¿verdad? Exacto, siempre le he dicho, de en calidad, no de en cantidad fantástico, bueno
0: Eric, eh, sí es una plática muy interesante creo que podemos hacer un resumen de básicamente de las, de, de, las, de, las, de las enseñanzas que nos has lanzado para como por ejemplo, es tener una estrategia económica, verdad eh, seguir aprendiendo, verdad seguir el tema de ser autodidactos, es una cuestión que, que no la podemos dejar por atrás no dejarnos intimidar por los problemas, como decís, la depresión es normal, las deudas no, es normal, verdad creo que es una situación que, ya sea que emprendas o no el tema económico creo que es una situación que a, a cualquiera lo pueden hacer enflaquecer y decir no, mejor me retiro, ya no, ya no emprendo, o como vos voy a renunciar a ese trabajo, y, y algo que está pasando en Honduras ahorita bastante, Eric, es el tema de la migración, no que mucha gente dice no, mejor me voy a la porra verdad me voy a, me voy, me voy a emigrar a, a otro país, pero dígase México, dígase Estados Unidos
1: yo siempre he estado, yo, o sea técnicamente no estoy en contra de las personas que se van fuera del país, cada quien tiene su su, su, su forma razón, de pensar, su razón, razón. exacto pero yo pienso que aquí en Honduras se le puede escarbar todavía. Siempre siento que es una minadora que se le puede seguir escarbando. Solo hay que ser inteligente. Claro. Yo creo que se, se le tiene que sacar inteligencia a alguien porque, digamos, eh, viene una persona y, 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 y piensa, ¿qué voy a hacer? Me Estoy sin trabajo y busco y me meto papeles en todos lados y todo lo demás. Que se busque su arte, que busque en que, qué que, 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 que realmente cree que es bueno. Digamos, si es alguien que se ha dedicado mucho a la bañilería que empiece a emprender entonces a hacer trabajitos de la bañilería. Si es una persona que, que sabe cocinar, que mínimo empieza a poner un negocito y hace un puesto de baleada, lo que hacía, que aquí el hondureño come baleada por todos lados. Correcto. Entonces siempre hay que buscar la manera de encontrar cuál es su arte para poder explotarlo. Recuerden que siempre dicen, Dios te da un don, tú tienes que sembrarlo para que crezca y posiblemente genere frutos. Claro que sí. Pero siempre tengan en cuenta. Yo creo que la mejor eh, opinión o técnicamente consejo que le puedo dar es que no lo gasten su inversión inicial lo sigan invirtiendo y quizás cuando ya crezcan suficiente pues gasten en su lujo en viajes en esto lo demás pero una persona que viene empezando y tiene un vicio y se lo gasta en su vicio técnicamente va a caer en la mediocridad entonces ese es un mayor consejo que les puedo dar a todas las personas que están emprendiendo no se gasten sus primeras inversiones gástenlo cuando consideren que ese negocio ya sea estable y esté creciendo y técnicamente se sostenga solo y mi segundo consejo es no se queden con un solo negocio Impartan más emprendedurismo en otros lados, piensen, saquen su inteligencia y no es necesario al final que ustedes se vayan del país. Por eso es un chiste que siempre dicen: Miremos que el, el, el licenciado tal y todo eso Ya anda manejando un carrito podrido, pero la persona que vende quesos o lanchanos es el que anda en una troca grande. Anda en una buena rata. troca, eso, es cierto, <ríe> sí. eso entonces, es cierto. Entonces es lo mismo, solo hay que ser inteligente en lo que usted cree que es bueno y se va a vender. Técnicamente no, no va a ser tan necesario buscar un sueño americano porque es un sacrificio donde puede perder la vida. Y se separa de su familia y está ya con un miedo de que no la agarren de la migra, entre otras cosas y lo demás. Y están ganando técnicamente dinero, sí están ganando dinero, pero con un doble esfuerzo entre uno, dos o tres trabajos incluso. Claro que sí. Entonces sí, son personas que tienen una buena camioneta, una buena casa, pero no tienen la vida para poder disfrutarla ese Es el problema. Y siempre están añorando y de decir, me gustaría ir a temporadas navideñas. A regresar a mi país. O se murió mi abuelita, me hubiera encantado estar ahí, pero estoy desde aquí, desde Estados Unidos, de tal lado, observando desde un video en live que me están dando mis familiares, sufriendo aquí desde lejos. Entonces, es un sacrificio, la verdad, que realmente sí admiro por las personas que se van, pero siento yo que la persona podría invertir siempre
0: en su país. Claro que sí. Eric, definitivamente hemos aprendido muchísimo con vos. Eh, realmente agradecemos el espacio que que nos has brindado. Esperamos que en un futuro podamos grabar una, un segundo episodio, porque definitivamente hay muchísimas cosas que, que no nos ajustó hasta ahorita, ¿verdad?, para conversar, que definitivamente eh, las no. podemos resumir un poco rápido.
1: Lo, lo que podemos hacer en un segundo episodio, podemos tener alumnos que empezaron desde cero y ya están trabajando en el rubro
0: también. Sería fantástico, fíjate, sí, porque es lo que vos mencionás, fíjate que nosotros siempre, como, como podcast, eso es lo que tratamos de, 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 de desvirtuar, que qué es, que a veces la gente... Se cree mucho el tema de las películas Yo entiendo que, que las películas te inspiran Los libros te inspiran Pero a veces esa escala de tiempo Es la que vos no podés medir Porque imagínate que en la historia que vos nos contás 10 años nos decís Que estuviste para llegar al punto en el que estás ahora Que sí. de redes sociales los van a ver Cámaras por todos lados Luces y etcétera Pero como vos al inicio Empezaste con un, un computador Y una camarita no. Eso fue lo que comenzaste Y eso pasaron ¿Qué? 10 años nos decís para llegar al nivel que tenés ahora Sí, exacto, la
1: verdad es que ni siquiera ni computadora tenía La verdad es una camarita básica pero así, a medida que fui, fui gast no, no como ese es mi problema, que nunca gasté mi inversión, siempre fue creciendo, fui creciendo. Fuiste reinvirtiendo y reinvirtiendo, reinvirtiendo. Todo lo que hacías reinvertías,
0: ganabas un poco, reinvertías. Sí. Fantástico. Sí, siempre tuve problemas, la verdad, con estar invirtiendo
1: <risa> en mi negocio, porque me decía, otra
0: cámara otra vez, me decían yo, es inversión de trabajo. Claro que sí.
1: <risa> <risa> Son cosas que solo emprendedores entenderían.
0: Definitivamente. Eric, no, definitivo, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje adicional? Comentanos tus redes también. Para que la gente pues, te dé seguir ahí en tus redes sociales
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Cuarto Oscuro Escuela de Fotografía En el Instagram pues más fácil todavía como Maestro.fotógrafo, ahí me encontrarían Ya saben, sí. cualquier cosa Consultoría y todo eso, pueden abocarse a mí Al 3261 5541 Me pueden escribir, con mucho gusto Yo los atiendo eh, Próximamente, ahorita este sábado vamos a abrir más secciones de, de fotografía profesional básica Para que la gente que quiera aprender, pues ahí vamos Si no tienen cámara, pues aquí les prestamos, no hay ningún problema y el mejor consejo que les puedo dar es que la fotografía no solamente es para cosas bonitas. Técnicamente cosas bonitas existen en el aire, en los paisajes, en la familia, en la sonrisa de un hijo, en muchas cosas como eso.
0: Fantástico y definitivamente gracias por tu espacio definitivo. Y nosotros pues nos vamos con esas últimas palabras que nos acabas de decir. Banda, ya saben, síganos. También estamos nosotros en todas las redes sociales como Voz dale el Podcast. ¿Verdad? Así que hasta la siguiente entrevista y el siguiente episodio. Gracias a todos. Nos vemos.